0: Agora a gente vai estudar, então, Filipenses e Colossenses, tá? Então, a gente perdeu uma aula por causa da campos e, e daí, semana que vem, vai ser a nossa última aula com o Caio, que vai dar permissão de bom. estou vacilando. Mas hoje, a gente vai estudar Filipenses e Colossenses. Quem aqui é já leu algum desses livros, ou os dois, ou... Quem, quem já leu algum desses dois? Levanta a mão assim, ó, pra ver, Só pra... Tá bom. Do, do que eu vi aqui, tá com metade-metade, assim. Beleza. Então, antes de começar a aula, nossa aula 7, a gente vai fazer o carru. Mas o carru, dessa vez, por eu ter ficado sentido ontem, sei eu fiz um carru bem difícil. Então, faça com quem já leu o livro. E vai ter bis. Aí. Então peraí. Vai. Então monta aí o time de vocês. Eu vou colocando aqui. Ó, pega um aí com o celular, ó, um, dois, três, oito, um, nove. Tá, se quiser ler o QR Code aqui. Bora lá, dois minutinhos, hein? Então, ó, um time aqui, certo? Um time aqui. Vocês, dois só? Vamos ver se vai dar, pera aí. Senão depois vocês fazem lá, porque esse é mais 10, tá? Então, um aqui, um, dois 2,
1: Você tem um super grupo? Tá bom, 4... Quem que tem grupo aqui? Quem é o
0: grupo aqui? 6... Um, vocês são grupo? Vai vocês quatro então.
1: Vocês
0: estão aqui. Quem tem o grupo aqui? você com o grupo. Isso precisa logo aqui. Distante? Ó, tem duas visitantes aqui. Quem pode agregá-las? Elas vamos fazer aqui. Valeu. Valeu, valeu. Você está com quem? Está sozinha? Faz com eles aí então, ó. Os moleque lá. Cheguei? Então vai, ó. Temos... Ó, faz aí com eles. Então vai, hein. Tem, temos seis. Falta mais alguém aí? Seis. Sete. Vai, hein. Mais dois minutinhos. Vocês já, já entraram? Já entraram? Já entraram? Já entraram? Já entraram já? Já entraram? Já entraram? Já entraram? 1, 2, 6, 7, 8. Então tá, hein? Vamos começar então, acho que entrou. Pô, só uma dúvida. Vocês não estão me enganando e fazendo dois times no mesmo time, né? Vocês não estão fazendo isso, né? Quem tá com seu aí? Vamos ver. Ah. Ó, vocês já iam me enganando, eu vou comer o bicho sozinho. Então vai, vamos começar. Estão preparados? Ó, vai começar, hein? Já fica ele aqui. Aí. Começou. Ó tem Temos aqui. Bora, seis respostas. Sete. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tem alguém aí que não colocou? Aí! Então, só três acertaram
1: aqui. Muito bem. Bora, próxima.
0: Vai lá, vai lá. Quais são os dois valores mencionados como servos fiéis e filipenses? Bora. E aí, e aí? Três cortes, quatro. Dois. Cinco. Vai, ó. Seis segundos. Falta a resposta ainda, falta a resposta.
1: <risos> Boa. Vamos ver. Quem
0: que é o Nick Vocês? Boa. Yeah. Então, próximo, hein? Ó, próximo, tá na tela. Qual a passagem famosa em que ele pensa, que fala sobre tudo pós posto que fortalece? Vai, essa é a clássica, hein? Bora. 15 segundos. Vai, vai, vai. Seis respostas. Conta... aí, foi. Boa, são afiados, isso aí, então vai, hein, próxima, vamos ver quem está na frente agora, Ixi. quem que é hoje, sei lá, Sim, boa, então vai, hein? próxima, pode escrever uma carta de Pens como um agradecimento por uma oferta financeira, Falta um, falta um, aí, foi. Vamos ver. Ah, essa eu peguei você, hein? Bora. Ixi. É foi lá pra baixo, hein? Quem que é o... Olha, eu não sei o que é Uau, que, que é isso. Mas o que é isso? É o também, ou... Mas deixou o talonga. O que é? O que é? Boa. Então vai. Ciclo de novo. Qual doutrina é apresentada na carta para os filipenses? Bora. Uma resposta só. Duas. Vai. 10 segundos. Falta metade ainda. Vamos ver.
1: É só um, acertou? Aê, essa eu peguei em todo mundo, né? Cara, né, velho?
0: Boa. Parabéns.
1: Agora.
0: Acho que é inicial de vocês, é isso? Boa. Boa.
1: Então
0: vai, hein? Próxima. Quem foi responsável pela evangelização e edificação na igreja em Colossos?
1: Ué, é Paulo? Cadê Paulo aí?
0: Eu devia ter posto de Paulo, né? Ninguém acertou! Aê!
1: Boa, Ponto pra mim!
0: Bora! Então, ó, Não dar nada, que ninguém acertou. Beleza. Então vai, hein? Mano, eu sou muito mal, né? Desculpa. Então vai, próxima. Sete. Qual era o problema específico que Paulo abordou na carta aos colossenses? Qual era? Olha lá. Bora. <risos> qual é a heresia?
1: Oh. Eu já dei resposta. Em querer, qual é a heresia? É a heresia. Tá bom.
0: Quatro. Quatro acertaram, hein? Vamos ver Olha lá, o grupinho lá do fundo passou, hein Mas tá, tá próximo, hein Ó, penúltima, penúltima Verdadeiro ou falso? A carta de vocês é considerada umas cartas da prisão de Paulo Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso?
1: Verdadeiro! E...
0: Aê! Ó, metade, hein então, vamos ver aqui o está tá? Olha lá, tá apertado, hein? Agora, ó, quem quiser, ganha, hein? Ó, Os três primeiros aí estão bem próximos, hein? Então, vai! Quem foi mencionado como um companheiro de prisão de pau na carta aos colossenses?
1: 10 segundos. <risos> vamos ver. Ah.
0: Boa. Então vamos ver quem que a gente uma resposta certa só nessa. Então vamos ver o pódio, terceiro lugar. Em seu lugar, foi.
1: Não o que é.
0: Primeiro. Aê. Boa!
1: Parabéns, boa. meninas! Boa! Essa foi boa, hein? Boa.
0: Beleza, beleza.
1: Então
0: vamos começar lá. Vamos lá, vamos lá. Agora acabou. Olha, eu tô melhorando no carro, hein? Primeira vez que eu consegui. Tá tudo mundo errado. Gostei. É isso aí, então ó Temos uma pequena introdução aí Nas cartas que a gente vai ler hoje, vai estudar hoje. E vamos lá Então, vai começar com as cartas Aos filipenses, tá? Então, é... Aqui, ó, aquele mapa lá Que eu mostrei na outra aula é, Filipos tá ali em cima de Troade, então se você ver aqui é, Foi a segunda cidade Que Paulo visitou, tá? Então... É, vamos ver um pouquinho do contexto histórico da cidade de Filipos. Bom, então, Filipos é, se localizava ao leste da antiga província da Macedônia. Então, vocês lembram na, na aula anterior do Caio que ele falou sobre Tessalônica, né? E vocês, vocês lembram que quem fundou Tessalônica ali foi o pai de quem? Alexandre o Grande. Filipos é, era uma foi fundada, ah não, desculpa, 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 <risos> Tessalônica foi uma cidade fundada por Alexandre, é, Filipe foi o pai dele que, eu, eu inverti, foi o pai dele que fundou, tá? Então, era o rei Filipe, né, você pode imaginar, então, tipo, colocou o nome dele na cidade, e Filipe, é, Filipe foi a primeira igreja estabelecida por Paulo na Europa, tá? Então, hoje se, se localiza ali na, no território grego, tá? E é, Filipos naquela época, era um posto militar romano. Então você imagina como que era lá, né? tipo, o, o climinho é favorável para Paulo pregar ali, certo? Ironia, né? Tipo, não era. E, tanto que Paulo está é, preso aonde? Quando ele escreve para os filipenses? Em Roma. Então é, você vê que ali não era um ambiente favorável para Paulo pregar e mesmo assim ele vai lá, e prega e funda a primeira igreja, então isso a gente já pode ver, né? Como Paulo era um cara no meio corajoso ali, né? E, é, e ali era conhecido por ser uma, uma província, é né, uma colônia de veteranos romanos. Tá, vamos lá, vamos lá gente. Tá, e, é, e a igreja de, de Filipos era uma igreja, é uma comunidade vibrante e generosa, tá? então eles ajudavam, eles já, já tinham ajudado duas vezes Paulo financeiramente, então tinha uma pergunta lá no nosso quiz, e sim, Paulo escreve aos filipenses como uma forma de agradecimento por eles terem feito uma oferta a Paulo enquanto ele estava preso em Roma, tá? então isso é um detalhe bem importante. E como outras cartas de Paulo, que Paulo é muito duro, né? e a gente viu isso na nossa última aula, Filipenses é uma carta um pouco diferente. A igreja de Filipos era uma igreja top, assim, eles é, não tinha muitos problemas ali, era uma igreja bem generosa e Paulo, ele é, é nesse, gente, ah, antes de entrar aqui a igreja de Filipos, olha ela é bonita, top, esse é o shopping de Filipos, e aqui vocês podem até ver. É, vocês que estão na escola, vocês sabem mais que eu, mas aqui é meio construção greco-romana, né? Tem esses pilares, esses arcos assim, então é bem característico daquela região. Hoje não existe mais nada, é só isso, ruínas, mas foi um ponto muito importante, foi um, uma cidade muito importante naquela época. E qual que é o propósito, de Paulo escrever a carta, né? Então, é, Paulo, como eu disse, né, Paulo teve duas vezes é, ajuda dos filipenses financeiramente, e quando ele foi preso em Roma, então a igreja é por Afrodita, até vi os caras vão aqui, mano, quem que é Afrodita, tal, tá? sim, tem é Epafrodita? e por meio do, de Dia eles mandam uma oferta para Paulo lá na, na prisão de Roma. Então isso também é muito louco, né? Porque Epafrodita é um cara bem top também, a gente vai ver um pedacinho que Paulo fala dele. E imagina isso, você está indo visitar um cara que foi preso por pregar o evangelho e você vai até a cadeia levar uma, uma oferta para ele. Então, tipo, mano, os caras eram muito corajosos, né? você vê. E quando para é, Epafrodito tava com o Paulo lá na cadeia, ele quase morreu, ele adoeceu gravemente. né? E daí Paulo fala que Deus poupou a vida dele, ele se recuperou, e daí ele que levou essa carta de volta aos filipenses. Então, é, os filipenses deram uma oferta para Paulo, quando ele tava na prisão, e daí Paulo escreveu a carta e mandou de volta pelo Epafrodito. É uma carta extremamente pessoal, a gente vai ver, então, ela é extremamente, é, assim, mesma, tipo, profunda, mas também ele pontou algumas coisas ali, né, que estavam acontecendo na, na igreja de uma forma bem carinhosa, então, né, sobre rivalidade, ambições pessoais, sobre judaizantes, dos judaizantes, o perfeccionismo e a influência de libertinos antinomianos, tá bom? Então, vamos ver. E antes de entrar na carta em si, é, Filipenses introduz uma doutrina que eu coloquei lá, vocês vão lembrar qual, que é a kenosis. Alguém acertou essa? Acho que foi só uma vocês só acertaram, né? Kenosis é apresentado em Filipenses e é uma doutrina extremamente importante. Tá? E o que, que trata? É a auto humilhação o auto-esvaziamento de Cristo, tá? que nós, vem do grego, que é se esvaziar. Então, o é, que, que Paulo fala aqui? ó, Filipenses 2, 5, 11. Então, tipo, Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar mas vaziou se assim mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, essa, tipo, mas vaziou se assim mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Beleza? E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, esse que tem tá em amarelo aí, a gente né, vai entender um pouquinho melhor. Queria a ajuda de vocês aí. Mais vaciou-se a si mesmo vinda seus ser servo, tornando-se semelhante aos homens. O que Jesus se esvaziou? Isso é uma pergunta, e não retórica. Quero saber. Que vocês... A sua glória. E aí? O que, que vocês acham? Pode chutar, mano, que pode errar mesmo. Ninguém quer. Ninguém quer... Eu vou, eu vou falar então, vai ó, falar olha lá. Vocês acham que é, tipo, da, da divindade de, dele? Se, tipo, ele era Deus divino e ele se esvaziou. Vocês acham que pode ser, tipo, a divindade que se esvaziou? Sim? Não? Vamos ver. Bom. Ah, tinha pergunta. É, então, eu perguntei. A divindade? Não é a divindade. Por que, que não é divindade? Porque a gente sabe que Jesus aqui na terra, ele era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. Como a gente sabe disso? Porque aqui em Mateus 2,51 fala: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico. Lembra aquela história? Que Jesus está lá e os caras pegam no. Que eu até falei lá na nossa aula dos evangelhos: os caras abriram um pedaço do, do, do telhado lá e jogaram o cara lá dentro. Então, é essa a passagem. Filho, seus pecados estão perdoados. Estavam se... Isso Jesus falou, né? Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem, fala assim, está Estava afirmando? Estava Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Ele disse, por que vocês estão remoendo essas coisas de seu coração? que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados ou levanta-se, pegue a sua maca e ande? Por que Jesus perguntou isso? o que, que era mais fácil? Para eles, eles dois, mas assim, não ia ser mais fácil só pegar e falar assim, mano, levanta e anda. Mas, tipo, era um milagre, era um milagre top, mas era muito mais fácil ele falar isso. O cara é paralítico ia levantar e sair andando. Mas o que, que ele fala quando os seus pecados estão perdoados? Por que, que ele fala isso? Porque só Deus pode perdoar pecados. Então, mesmo que Jesus fosse homem aqui na Terra, nunca deixou de ser Deus, porque ele perdoou o pecado aqui paralítico. Então, ele fala, levante-se, pega sua maca, mas, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na Terra autoridade para perdoar pecados, ou seja, eu, como Deus, aqui na Terra, também tenho autoridade de Deus, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pega sua maca e vá para casa. Dele, sem então, não foi a divindade que Jesus se vazou. Nunca. A gente não pode pensar isso. Jesus nunca deixou de ser Deus. Na verdade, você falou e matou certo. O que ele deixou... A sua glória. Toda a glória que ele tinha ali, antes de descer aqui na terra, ele se esvaziou. E ele desceu como o quê? Filho de carpinteiro, pobre, uma região, cara, imagina aquela região, tipo, extremamente seca, sem luxo, sem nada. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasses ricos. O que, que esse rico significa? É, tipo... Isso aqui é prosperidade? Teologia da prosperidade? Sabe, tipo, os caras que falam assim, ah, você começa a seguir Jesus, ó, tá aqui. Ele vai te deixar rico, ó. Doa seu dízimo e... É isso que ele tá falando. O que que esse... Pela sua pobreza vos tornasteis ricos. O que que é essa riqueza? Boa. É riqueza espiritual. Então... A Bíblia é muito clara, a Bíblia é assim, não tem segredo, né? E aqui, ó, nós devemos nos vaziar de qualquer glória, terrena, ganância, poder, e sermos servos igual Cristo foi, isso que Deus espera de nós. Então, às vezes vocês também não pensam assim, nossa, mas o que Deus quer de mim? Nossa, tipo, às vezes eu tenho dificuldade de entender o que Deus espera de mim, né? E aqui tem um ponto bem legal, que Deus quer o quê? Que você não pense em glória aqui na Terra. Deus não quer que você seja... Mano... Celebridade... Cara ricão... CEO... Não é isso que Deus espera de você... Deus espera que você seja servo... Igual o Cristo foi... Cristo ele podia ter descido aqui... Mas ter acabado com tudo... Tipo, é Deus... Entendeu? Ele podia ter... Não... Deus... Tipo, Deus... Se entregou numa cruz... Pela gente... Tá? Então... É... Mas, obviamente, que a gente... Pecador... Né? A gente, nosso coração é enganoso... A gente sempre busca... A glória... Né? E eu estaria sendo até hipócrita tem falar que às vezes eu não caio nisso também Pô, eu quero crescer Eu quero ser chefe Eu quero, né, não é isso que vocês estudam Vocês não estudam também pra, tipo, pô, ter uma boa profissão E crescer na profissão E não tá errado isso Mas o errado é isso ser o seu maior objetivo de vida É seu foco Quando isso é seu foco, cara, esquece Tá, então Essa é a doutrina da quenosis Hoje a gente olha atrás Vamos concentrar aqui, senão vou fazer igual o Caio, trazer vocês aqui para frente. Mas, ó, então, é, essa é a doutrina da quenoses, tá? Então Ou quenosis, não sei. Então, acho que a maioria que não sabia, né? Então, é exatamente isso. Beleza? E eu quis trazer. É, isso está no capítulo 2 de Filipenses, mas eu quis trazer antes porque ela é extremamente importante. Então, eu queria passar com calma é, essa parte aqui. Mas, agora, entrando, então, é, no primeiro capítulo. Então, de novo. É aqui a gente vai é, passar rápido assim tá? a gente vai passar meio que no um geral do capítulo 1 e todos os capítulos então depois eu espero que vocês peguem esse material, eu vou mandar para o pro hoje, não posso esquecer e peguem isso e lê com calma E quando você for ler de fato o livro lá em Filipenses é, você usa esse material simplesmente para te guiar tá? então aqui a gente não vai passar tanto que tem um pastor que eu gosto bastante, chama Emílio falo vocês conhecem? E ele tem, assim, por exemplo, uma pregação só de filipenses 1 ao 11, de 50 minutos. Então, assim, não dá pra gente detalhar a fundo as coisas, mas dá pra gente passar rapidão. Né? Então, começa com uma carta, agradecendo, né? Então, a gente lembra que é uma carta e tá agradecendo aos filipenses por uma, né, uma oferta, é, uma oferta lá que ele tá na prisão. tá Então, aqui é muito legal que ele fala, toda vez que me lembro de vocês, agradeço ao meu Deus. Então, assim, aqui já mostra que Paulo era um cara que realmente orava muito, né? E isso me fez pensar, cara, eu não oro assim, tipo, eu não oro o tempo todo. Eu não fico agradecendo a Deus por, por coisas que eu deveria agradecer, né? E Paulo, sim, e Paulo mostra pra gente, toda vez, lembro de vocês, tá? E depois ele já começa assim, ó, essa é minha oração, o amor de vocês, aumente cada vez mais em conhecimento, em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros Irrepreensíveis até o dia de Cristo Cheios do fruto da justiça Fruto que vem por meio de Jesus Cristo Para a glória e louvor de Deus Então Nossa, tá quente aqui Se na... vocês quiserem abrir um pouco aí tô suando. Então aqui, ó Que o amor de vocês aumente cada vez mais Em conhecimento e em toda percepção Então aqui, ó é conhecimento e percepção. Então, não é só você ficar lá orando e louvando e cantando e... Sabe? Uma coisa meio emocional. Não. Aqui é conhecimento e percepção para discernirem o que é o melhor. Tá? Então é, Realmente, é racional aqui. Não é algo espiritual só. É racional. A fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Legal? E daí ele já emenda aqui no primeiro capítulo com uma coisa assim que eu fiquei pensando essas semanas aí que eu tava fazendo, que é viver versus morrer. Tá? Então, é fala assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Acho que vocês já devem ter ouvido essa parte, né? Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu, do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir... Ou seja, morrer, estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Ou seja, na corpo de Cristo. Continuo vivo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de, vo outra vez a exultação de vocês em Cristo, Jesus transborde por minha causa. Então ele traz uma reflexão que, cara, pra gente é muito louco, né? Tipo, mano, se eu tiver uma arma aqui, fala assim, ó, você quer morrer ou viver? Quer falar? Viver? Tipo, alguém aqui vai desejar morrer agora? Não, né? E assim, a gente ouve até... O que é? Ah, isso foi e, Mas enfim, daí... É... E assim, pra gente, realmente, é, a gente não tem essa percepção que Paulo tem de que assim, cara, eu sendo cristão, pra mim é muito melhor morrer. Porque eu já vou estar com Cristo. E Paulo tem essa percepção. E a gente não, e assim, tem até histórias que a gente trata como uma tragédia, que realmente é uma tragédia, né? Por exemplo, recentemente teve um um, teve um curso pra pastores aqui na igreja. Nessa igreja mesmo. Ó, gente, vamos lá, vamos lá. tá muita conversa ali atrás, hein? E daí tinha, um, um, tinha um, um casal que o marido era pastor, ele tinha esposa e tinha dois filhos. Eu não sei se vocês ouviram falar dessa história, faz pouco tempo. E assim, teve uma tragédia mesmo que eles estavam indo de carro pra igreja e teve um acidente e é, eles caíram, o carro caiu, acho que um, um carro bateu neles e eles caíram uma valeta assim. Só então, que tipo, era no meio do nada e ninguém, ninguém conseguia encontrar o carro então, tipo, o carro ficou lá não sei quantos dias. E, assim, o marido, o pastor e a esposa dele morreram no acidente. E o filho, os filhos ficaram vivos, né? Imagina. E daí eles foram encontrados com, com vida, né? Depois de dias. Então, imagina você, criança, ficar no mesmo carro do seu pai. né Que os pais mor tipo, morreram ali. E você ficar dias ali, né? E isso é uma tragédia, tipo, né? Uma tragédia. Mas, assim... Quando você tem a percepção que, cara, você é cristão e você é, você tem uma vida inteira com Cristo, você não começa a ver assim, tipo, nossa, é, cara, é muito melhor ficar vivo. Você começa a ver que nem Paulo, que, tipo, pra mim morrer é lucro. Tipo, eu vou sofrer se eu ficar nessa terra, né? E a gente vê exemplos diversos. Quem já viu isso aqui? Alguém sabe o que é isso? Isso faz... Foi em 2015, se não me engano, no Egito. Todos esses caras em laranja são cristãos. E eles foram decapitados nesse vídeo. Todos eles. Tá? Por causa... É. E daí esses caras de preto, eles são, acho que, islâmicos. E, e esse vídeo, ele é extremamente chocante. Porque eles realmente morrem. Eles são decapitados ali nessa praia. Por simplesmente serem cristãos ali no Egito, tá? E você vê que eles estão ali com a cara, essa imagem tá bem boa, né? Mas, enfim, a cara deles ali tá assim, em paz, né? Obviamente que eles iam estar tá com medo, mas, assim, eles estavam em paz porque sabiam que eles estavam morrendo por uma causa muito maior e eles iam passar a eternidade com Cristo. Então, a gente tem que começar a ter essa percepção também. É, não estou falando que vocês têm que desejar morrer, obviamente que não, mas a gente tem que começar a entender que nossa vida de fato, a vida que vale a pena é a vida que vai vir. A gente tem que viver aqui nessa terra, com os pés na terra, mas com a cabeça lá no reino. E quando a gente começa a ver isso, a gente começa a perceber que, cara, a gente não é daqui mesmo, né? A gente não é dessa terra. Bom, então, ele, depois disso, ele entra então com o é, um tema de humildade, Tá? faz muito sentido depois disso, né, e ele começa a explorar o né, o que que a gente já estudou, né, e lá naquela época tinha duas mulheres, a Evódia e a Sintiq, dois nomes bem bonitos aí, ó, a gente vai pensando ter filho, chama Evódia, pode, pode brigar com sua irmã Sintiq, era o que tava acontecendo, <risos> e elas estavam brigando, devia ser por macho, não tô zoando, aí não fala, não fala isso, Aí nós brigando. Então, Paulo aborda esse tema, né? E daí ele fala assim, ó. Completa a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Então, ele ensina que, assim, a gente como corpo de Cristo, cara, vai ser fácil lidar com certas pessoas? Com todo mundo aqui na igreja? Não vai. Tipo, mano, a gente é humano, a gente é pecador, a gente pensa diferente. Ai, eu fico. A gente pensa diferente, a gente... Cara, a gente não é igual. E, obviamente, você tem amigos e tem aquelas pessoas que você... Ah, beleza, cumprimento de longe, assim, né? E é normal. Só que, assim, o que a gente não pode é criar intriga dentro da igreja. E Paulo fala o mesmo modo de pensar, o mesmo amor em um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas, humildemente, considerem os outros superiores a si mesmo. Então, é esse ensinamento é, é, pô, é tipo, humildade. Cara, seja humilde. É, a gente já tinha falado isso em uma outra, uma outra aula, de, se, de considerar o outro superior a si mesmo. Então, Paulo repete aqui, tá? E daí ele entra com o, é, a teologia da kenosis. Então, se Jesus, que era Deus, ele se esvaziou da sua glória, muito mais a gente que nem tem glória, a gente tem que ser humilde, né? E daí ele fala, passam tudo sem queixas nem discussões cara eu acho que isso é realmente difícil né tipo eu não sei mas eu sou um cara que eu luto muito com murmuração então quem me conhece há mais tempo sabe que tipo mano eu normalmente eu reclamo quando tem que fazer coisas que eu não gosto fala não acredito então assim aqui Paulo fala façam tudo sem queixas nem discussões para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filho de Deus incupáveis no meio de uma geração corrompida depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Então, olha a, a resposta que Paulo coloca aqui pra gente. Que a gente tem que ser... A gente tem que brilhar no meio de uma geração corrompida. E isso é em qualquer lugar, né? Vocês que estão na escola lá... Cara, eu fico até assustado, assim, tipo, com as coisas que eu vejo é, na, na minha época, né? uma pessoa muito antiga, muito velha, mas eu tenho 10 anos, acho que mais que assim, vocês, mais ou menos, assim... E na minha época, assim, não era exatamente como é hoje. E eu vejo, essa, assim, né, como o mundo tá caminhando, né, assim, é depravação total, né. É, por exemplo, meus, eu tenho três sobrinhos e eles estão na escolinha que hoje não tem mais banheiro masculino e feminino. Tipo, você vai no banheiro junto com menina. E cara, pra mim isso é muito louco. Não sei se pra vocês também é. Só que é isso que o mundo quer. O mundo ele quer, tipo, por quê? Porque, mano, na verdade, quer dizer, ah, mas essa idade a pessoa nem tem gênero ainda. Nossa. Entendeu? Ela nem sabe se ela é uma mulher, então por que, que vai separar? Então é isso que o mundo quer. É isso que o mundo quer, levar a gente. E a gente tem que ser contra isso. A gente tem que ser diferente. A gente tem que brigar como estrelas do universo no meio dessa geração corrupta. Tá? E, assim, obviamente que nosso maior exemplo é quem? É Jesus. Né? É o maior homem que viveu aqui. Mas, cara, você se assemelhar a Jesus é muito difícil, né? porque Jesus era perfeito. E daí ele traz a história de Timóteo e Epafrodito. Assim, uma história bem curta, assim, na verdade de só cita. Mas eram dois caras tops ali, tá? E e qual que é a importância de termos pessoas exemplares na nossa volta, né? Ele fala assim: ó, espelhem as pessoas que são exemplos ali, tá? E qual que, sua, qual que é a importância? Então, assim, por exemplo, eu acho que. Se vocês estão aqui, provavelmente, não sei, eu não era assim, mas provavelmente os pais de vocês são cristãos, certo? Tem alguém que não, os pais não são cristãos aqui? Ninguém? Bom, se tiver com vergonha de falar não, não precisa. E, mas enfim, é, então a maioria aqui, os pais são cristãos e a gente tem que se espelhar nesses exemplos porque eles são mais próximos. Então essa importância de a gente você viu uma pessoa fera ali. Um cara que... fosse o discipulador. Uma pessoa que você vê que o cara é sério com o Cristo. Você tem que ficar perto dele. Por quê? Porque assim você vai começando a se assemelhar a essa pessoa. Tá? Legal? Daí, é, dito isso... Ô, oh, louco, não é possível. Caramba, tá, é, mano. Beleza. Tá, então a gente vai parar aqui no capítulo 2... São dois capítulos a mais, né, até o 4. Então vamos para o intervalo, depois a gente volta aí rapidão. Quem era Paulo? Quem era Paulo? se ler, ler, aqui. Sem ler. para de ler. Nossa, estou lendo, para de ler. Quem era Paulo? Alguém sabe quem era Paulo? Antes da conversão? Salmo, Fariseu, judeu, perseguidor. Uma pessoa. Aê, citaram tudo. Então, é, aqui Paulo faz uma breve introdução de quem ele era e por quê? Porque ele vai abordar o tema de confiar na carne versus confiar no Espírito, né? O que é confiar na carne? Então, Paulo está retomando aquele assunto né, dos judaizantes que ainda acreditavam muito na lei mosaica. Então, eles estavam muito debaixo da lei mosaica. E Paulo começa a, de novo, falar sobre isso, né? E ele fala, tipo... Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, ou oh, é na lei. Ele fala, circuncidado no etálogo do dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto a lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, contra à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, Paulo se coloca como irrepreensível da lei. Ou seja, pensa num cara que era judeu. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Então, para ele que se achava que estava lá no lucro, na, na lei, cumpriu de cabo a rabo ali, e você, assim, cara, isso aqui é perda. E pior, olha o que ele fala. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Ele perdeu tudo. Ele era um cara de status era um cara ali na igreja que pô era um Paulo perseguidor que ele assim se vê em atos ele tinha até uma ele, ele tinha algumas é, alguns privilégios para pegar cartas que eram enviadas para ele saber quem que era cristão e lá e perseguir e matar então Paulo era assim fez um cara desse ele perdeu tudo por causa de Cristo daí é ele fala eu os considero como esterco Mas sabe o que esterco Obrigado Exatamente isso. Para poder ganhar a Cristo E ser encontrado nele Não tendo a minha própria justiça que, pro, que procede da lei Mas a que vem mediante a fé em Cristo A justiça que procede de Deus E se baseia na fé Aqui tá falando assim, cara O que tá na lei É o passado Acabou, acabou aonde? onde acabou? Aonde Acabou? Onde acabou? Hã? Ninguém sabe? Onde acabou a lei? assim, ó. Mano, a lei mosaica. Com Jesus. Então, tudo que tinha ali de, da questão de alimentos, da questão de guardar o sábado, daquelas coisas que pressionavam, não sei o quê. Mano, agora a gente está debaixo da graça, tá? E... E é isso que a gente tem que ter em mente. Obviamente que hoje, assim, a gente não... A nossa igreja é bem tranquila, mas assim, você vê até, por exemplo, é, os adventistas. Alguém conhece o adventismo? Tipo, até hoje, eles guardam sábado, eles não comem carne de porco, né? E assim, cara, por quê? Porque, mano, eles ainda acham que eles têm que cumprir a lei. E Paulo fala, tipo, claramente, mano, que era da lei, tipo, mano... Aquilo já ficou pra trás, mano. A gente tá debaixo da graça. É outra história agora, né? E... Daí, ó... Ele... ele beleza, então ele fala sobre a graça e agora ele traz, então, vivendo a paz e a alegria de Cristo Jesus. Você vê, assim, você tem que parar pra pensar que filipenses, como outras cartas de Paulo, é uma carta, tá? Você já receberam uma carta? Ou já escreveram uma carta? Já? Você já? Já? Pra quem você escreveu? Ah, pô. Mano, olha aí, ó, é um cara mais gente já escreveu, já? Já. E mano, você, vocês já receberam alguma carta? Já. receberam? E como que vocês receberam a carta? Aí vocês sentaram lá pra ler a carta. Daí mano, você lia, tipo, sei lá, o primeiro, é... Oi? É, oi? O quê é, não, você lê normal, mas assim, você lê, lê a primeira parte e falar, ah, tá bom, lê a primeira parte, depois eu volto e lê o resto. Você faz assim? Não, né? Pô, se você uma carta, você vai ler a carta inteira. Pensa que as cartas né, que Paulo escreve são cartas. Então, teoricamente, a gente não tem que ler por capítulo, a gente tem que ler a carta. Que nem a gente faz como a gente recebe uma carta né, que tá praticamente extinta, mas é isso. Então, se você lê a carta... Se você pegar lá meia hora e ler uma carta inteira, você vai ver que ela tem totalmente um sentido ali entre os capítulos, né? Porque é a mesma carta. Então, aqui, a gente vê que ele fala, então, da graça de Cristo e fala assim, mano, você pode viver em Cristo e ter paz e alegria. Isso é uma coisa que, assim, é... É uma coisa que eu demorei muito pra realmente entender, tá? E assim, eu não tô cobrando que vocês saibam disso, mas viver em Cristo é viver alegre. É viver em alegria. E é, é a maior alegria. E assim, muitas vezes eu ainda me pego, tipo, cara, sofrendo ali, e eu falo assim, mano, por que eu tô sofrendo, velho? Eu sou cristão, mano. Tipo, Jesus morreu por mim na cruz, eu não preciso sofrer. Eu posso ser alegre, eu posso ser feliz em Cristo. É, e é a única alegria realmente verdadeira, duradoura. Tipo, mano, qualquer outra alegria do mundo, ela é passageira. Fala, alguém fala alguma alegria aqui que é eterna. Tipo, mano, sem ser, sem ser Cristo. Qual que é, mano? A única uma alegria que assim, velho. Mano, olha o meu time, velho. Ganhando tudo, foi lá o Botafogo hoje. Ah, eu tô triste. Viu? Não, não traz alegria, mano. Então assim, se não for Jesus, mano... Não tem alegria, tá? Então, ele fala isso, ó. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente, direi. direi Alegre-se. Seja a novidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Cara, eu tava falando com a minha esposa isso hoje. A gente tem que ser feliz. Feliz. Tipo, mano, é isso que eu quero bater no, no ponto de vocês. Assim, ó. Às vezes vocês acham que, pô, eu vim pra igreja. gente né? tipo, nossa, fica pegando no pé. A gente, pô, fala, o que. Vocês usam uma pregação meio pesada e tal. E ah, nossa, tô difícil. Cara, seguir a Cristo é viver feliz. Porque você tem uma garantia. E quando passar isso aqui, essa terra e tal, mano, você está garantido com Cristo Jesus. Viver ao lado de Cristo Jesus. Mano, não tem coisa mais feliz que isso. Entendeu? Enfim. É, não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fatura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo pós naquilo que me fortalece. Tá aí. Eu não estou falando aqui que você, aceitando a Cristo, você vai sempre estar tá feliz. porque Pô, ah, agora você alegre o tempo todo, não é isso? Tanto que a Bíblia fala que a gente vai passar por tribulações. A gente vai passar perseguição. E se você não estiver passando por nenhuma... Mínimo de perseguição, que nem precisa ser uma perseguição, mas alguém olhar pra você e, tipo... Fala, Nossa, você é cristão? Você é crente mesmo? Você vai na igreja e tal? Cara, se você não passar o mínimo disso, você tem que rever sua vida. Porque aqui a gente tem que ser diferente. E se as pessoas te olham como qualquer outra na escola ah, é mais o fulano ali não parar e realmente olhar fazer mais cara diferente então alguma coisa está errada na sua vida é um, é um momento de você ligar o alerta aí tá e assim, isso vai acontecer e é bom que aconteça, o Paulo fala é bom que você sofra uma perseguição que você tem atribuações porque você está sofrendo em nome de Cristo, entendeu? Ó, vamos lá, ó. vamos lá eu aqui, hein? beleza? Então, ele termina essa carta né, trazendo isso. A gente pode viver em paz na alegria de Cristo Jesus. Tá legal? Então, é basicamente, essa, esse esqueleto de Filipenses, tá? É isso que ele traz pra gente. Então, você vê que é uma carta muito mais tranquilinha do que outras, assim. Ela é mais alegre e tal, é, mais gostosinha, assim, de ler. Mas ela traz pontos extremamente importantes pra gente realmente refletir com calma então, quando você estiver aí na sua, na sua casa, que você for pegar esse material e for ler, pegue esses pontos e reflita. Sozinho. Reflita lá. Né? Eu estou sendo alegre em Cristo? Eu estou tendo uma união com meus, com meus irmãos em Cristo? Lá na igreja eu estou tipo, né, convivendo bem? Eu estou tendo muita risco com as pessoas? Então, são vários pontos aí legais, e principalmente aquele né, que a gente falou lá, que foi o tempo no Viver versus Morrer. Então, é bom que vocês parem um pouco depois e reflitam sobre isso. Beleza, então vamos agora correr para dar tempo. Cartas Colossenses, tá bom? Bom, onde fica Colossus? Fica aqui, ó. Entre listra... E por que que tá ali, ó, tipo, por que, que não tem ali onde Paulo passou assim? Por quê? Ele não foi? Acho que não foi. Não, você falou, você... Tá certo, Paulo não foi pra Colosso. Então, por que que ele escreveu? Porque outra pessoa foi lá. Quem que Era tinha, isso, tinha essa pergunta no quiz. Quem que era? E. E. Epa. Epafras. Boa. Então foi Epafras que foi lá e fundou a igreja, não foi Paulo. E vocês não sabiam, né? Aí, ó, já aprendeu uma coisa nova. E. É, Paulo está preso, então isso também é uma outra, uma outra pergunta do Chris. Então, sim, a carta de inconsciência é aquelas cartas de, da prisão de Paulo, quando ele estava é, preso. E é, Então, é, ele escreve essa carta porque ele recebeu essas informações que a igreja de estava passando por um momento lá, e ele se diz, é, escreveu a gente quais ia ver quais eram, né, qual era a causa principal lá que Paulo escreveu. Então, né, um contexto histórico rapidinho aqui, Colossos, mano, era uma cidade Sumaré Tipo, mano, não tinha nada lá, assim, não, Sumaré tem coisa, mas assim, tipo, então, assim, mano, era é uma cidade meio ok, assim, sabe, não tinha muita coisa, ele, era um centro comercial tradicional, porém naquela época já estava em decadência, então, tipo, não, não acontecia muita coisa ali, né, e atualmente a região se localizavam é. na Turquia, então não é uma coisa assim, tipo, nossa, tinha muita coisa lá, não mas você vê que mesmo naquela época a, né, tipo, a igreja que já tava se difundindo em locais até que tipo, pô, não eram centros comerciais e nada, né e eu dei que cidade deu, possivelmente devido a um terremoto tá, formação inútil e a cidade de Colossos não construiu uma relevância importante para aquela época, como eu já disse, né, beleza então eu não achei muita coisa de Colossos, ser é verdade então não só trouxe isso, que eu pouco achei Beleza, e qual que é o propósito então, de Paulo escrever a carta para aquela igreja? Então, Epáfras foi o responsável por levar o Evangelho para a cidade de Colossos, relatando posteriormente a situação da igreja Paulo quando ele estava preso. Mesmo Paulo não conhecendo pessoalmente os cristãos lá de Colossos, decide escrever essa carta destinada a eles. Assim como é Efésios e Lepens Filmon, Colossos escrito também é, durante o primeiro questionamento de Paulo em Roma, e daqui que ele trata aqui, então ele diz como observância em relação ao sábado, então lembra que lá ele fala, né, Carlos de Filipenses, que está muito próximo ali que ele escreveu, então ele aborda alguns temas parecidos, então a observância da lei, né, as leis alimentares, ali. então a galera, é, rituais da circuncisão então você vê que aqui, aqui, aquela igreja, os judeus ali ainda são muito presos na lei, né, então ele escreve combatendo essas heresias, né? E tinha até uma coisa de adoração a anjos, prática do ascetismo, tá? E qual que é o conteúdo então principal da carta? É a suficiência plena em Cristo. Então é, não é mais a lei, tá? Heresias e união dos cristãos em Cristo. Beleza? Então bora lá. Então o pedido para esta adoríquia e É isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor em tudo possam agradá-lo frutificando toda boa obra, crescendo o conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo poder. Beleza, então ele começa ali com uma oração e é, depois ele já fala assim, ó, essa parte é muito importante, ó, ele é a imagem do Deus invisível, ele tá falando de Cristo Jesus, tá? Então lembra que esse povo, eles muito presos na lei ainda. Então, Paulo já começa a carta aqui, ó, pá, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então, assim, essa traduçãozinha... Cara, se alguém perguntar, quem que é Jesus? Eu não sei se dá isso. E, tipo, por que, é que Jesus Cristo é a cabeça da igreja? Por quê? Essa pergunta é fácil, vai. Vocês estão muito quietos, aí vocês estão meio... Por quê? Vocês aí. O que vocês acham? Não? Ninguém? Por que vocês acham que Cristo Jesus é a cabeça da igreja? Vai, é uma pergunta fácil. Ele fundou a igreja. Justo. Mano, vocês já viram algum corpo? Aqui, ó. Não, eu não estou. Não, não rindo, tá? Não é brincadeira. Mas algum corpo, por exemplo, sem braço? Você já viu um naval, alguém sem braço? Você já viu alguém sem perna? Você já. viram alguém sem duas pernas?
1: Não existe sem
0: ele. Mas já viu algum corpo andando sem cabeça? Né? Então, você entende que a cabeça é a parte fundamental do corpo. Sem a cabeça, não existe um corpo. Tá? Então, se. Cristo não existir, não existe igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus em suas mentes, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora eles os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, morte de cruz, mediante a morte para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Então aqui, no começo da carta de Colossenses, Paulo, de uma forma que é muito legal, porque ele ao invés de ficar é, combatendo a e deles e a deles, de forma de falar, oh, a gente errado? não não ele apresenta quem é Cristo. Então, isso é um ensinamento muito massa pra gente. Se você tá querendo, com, assim... Ah, você tem um amigo, pô, você queria trazer ele pra igreja, você queria... Só que o cara é meio, assim, não... Mano, você não... Aqui, Paulo, mostra pra gente como a gente deve fazer. Se a gente for e ficar... Ó, oh, você faz isso, isso é errado, tem que parar de fazer isso... E, cara, é muito difícil trazer uma pessoa pra igreja, pra ser o corpo de Cristo. Isso aconteceu comigo. Eu, vocês sabem, eu né, já falei, eu nasci numa, numa família que não era cristã, e eu fui num acampamento da igreja, mas não era aqui, e, e daí o um cara me chamou pra um, um almoço, e daí ele falou assim, então, você sabe que você estão indo pro inferno, né? E você e sua família inteira estão indo pro inferno. Se você continuar assim, você vai morrer no inferno. Mano, e foi isso, levantou e foi embora. E, tipo, mano, <risos> eu falei, é, você quer falar pra igreja ou você... Tipo, só quis avisar, mas tempo pro inferno. Então, tipo, você vê que faltou muita sensibilidade pro cara tipo, mano, tudo bem. E ele tava mentindo? Não, ele não tava mentindo. Mesmo que seja uma verdade dura e, às vezes, eventualmente, precisa ser dita, mas, cara, se você no começo apresentar quem é Cristo o que é Cristo para você o que ele pode ser se você aceitá-lo, é uma abordagem muito melhor, tá? Então Colossenses ele começa com isso apresentando quem é Cristo para aqueles cristãos, né? E daí tem o segundo capítulo. Então é, aqui lembra que é uma carta, então tem todo um sentido lógico da carta, né? Então ele apresenta Cristo e daí agora ele vai mostrar Cristo exaltado acima de alguns pontos que estavam pecando, né? E que hoje Faz muito sentido pra gente ainda. Por exemplo, Jesus Cristo é exaltado acima da filosofia. Eu lhe digo isso para que ninguém nos engane com argumentos aparentemente convincentes. Então, vocês que estudam, estão na escola e tal, vocês que estão né, é, numa uma classe aí mais, é, graças a Deus, privilegiada e tem poder de consumir coisas, cara, a gente vê é, argumentos Atacando a fé cristã, que não são argumentos bobos. Aqui fala, ó, argumentos aparentemente convincentes. Então vocês vão ser é, apresentados ali é, para coisas que você vai. Assim, você não vai duvidar, mas você vai, tipo, começar a se questionar. Mano, isso faz sentido mesmo. E a Bíblia já, já avisa a gente, ó, cuidado, cuidado, que vão apresentar, apresentar pra vocês. Fiquem alertas. Tenham cuidado para que nem, ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas e se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Tá? Então, cara, a Bíblia, ela é por isso que ela é atemporal, que a gente chama, né? Porque isso acontece hoje, diariamente, tipo, cristãos, e assim, vocês estão numa fase, e se vocês pegarem a estatística, isso é estatística, isso é um, é, são números, a, onde que a maioria dos cristãos se desvirtuam e saem da igreja? Onde que é? aí ó, você já sabe, é a faculdade, por quê? por causa disso porque se você na faculdade, o cara fala assim mano, você é cristão? aí cara, isso é dois mil anos atrás olha isso aqui, ó, ele começa a apresentar coisas e, você, e se você não tiver só base firmada em Cristo Jesus irmão, você não vai voltar aqui, mais nem a pau. Entendeu? Seus pais vão... Você não vai voltar. Sim. Acima do legalismo. O que, que é legalismo? Alguém sabe o que é legalismo? Sim. Exato. Sim. Exatamente. Você só vai seguindo a manada lá. Então, cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrário. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Então, olha, olha o que ele fala. Tipo, olha que legal. Tudo isso... Ele pregou na cruz. Acabou. Então, ó. Portanto, não permitam que ninguém julgue pelo que vocês comem ou bebem ou com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Ó, ele já fala aqui, lembra? Do sábado que a gente comentou, que ele acabou de falar lá, que ele pensa. Ele fala de novo aqui, ó. mano, Ninguém julgue vocês. Por quê? Porque essas coisas foram pregadas na cruz. Com Cristo Jesus. Isso acabou. Essas coisas são sombras do que havia de vir haveria de vir. Então, tipo, aquilo lá era só uma sombra do que estava de vir. que é que? Jesus. A realidade, porém, conta-se em Cristo. Então, ele fala do legalismo, ali. Misticismo. Aqui, ó. Vocês estão vendo que, tipo, tudo isso que ele vai colocando aqui são coisas realmente de hoje. Então, tipo, mano, você vê a questão do, da filosofia, que é muito presente hoje. Somente vocês que vão enfrentar isso na faculdade. Legalismo coisas que você segue sem saber o porquê. Então, se você segue alguma coisa sem saber o porquê, pare e pensa um pouco. Por que você tem que fazer isso? Né? Às vezes pode ser um legalismo. Acima do misticismo, não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos impeça de alcançar o, é, o prenda. Tal pessoa, contra detalhadamente suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa. Então, é, aqui... É aquela falsa. Falsa. Como pode falar? Tipo, falsa humildade, assim, que o cara parece muito bonzinho. Sabe? Aquelas pessoas que você fala assim, caramba. Mas, como aqueles, é aqueles. esse cara que veste uma roupa meio. Eu esqueci o nome desse cara ali. Vocês sabem o que eu tô falando? Gótico. Hã? Gótico? Não! <risos> aqueles cara é meio Buda assim, meio assim. É, tipo hippie assim. E tipo, os caras falam assim, nossa, mas o cara parece tão bom, cara, esse cara parece tão legal, olha como ele é, ele é bonzinho, e ele ajuda e tal. Cara, às vezes esse cara tá fazendo isso para pro próprio orgulho dele. É pra, tipo, as pessoas realmente falarem disso dele. Mano, olha como ele é bom, é isso que ele quer escutar. Então, cuidado com essas pessoas. Paulo aqui a vida do, do misticismo. E acima do ascetismo, ascetismo, é difícil. Então, é, ascetismo é um pouco difícil de procurar, então, ó, doutrina de pensamento ou de fé que considera a acésia, isto é, a disciplina e o autocontrole estrito do corpo e do espírito, o um caminho imprescindível em direção a Deus, a verdade ou a virtude, conjunto de práticas, editações e comportamentos condicionados por essa doutrina. Então, o que que... então isso é o asceticismo. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que que vocês, então, é, como se ainda... porque que é que vocês, então, como se... Ixi, quebrei você. Caramba. Alguém sabe o que não é Ótimo. O ah, eu faço agora? Não, não dá pra fazer? falar <risos> Ótimo. Para aqui então, vai. Então vamos lá, vai, tá acabando aí. Nossa. Meu Deus, um monte de coisa. Então lá, ah, vou, vou continuar aqui, hein? Então, como se ainda pertencesse a ele, se submetessem a regras, não manuseie, não toque, não toque. Então isso é sexismo. É, são, você também, hein? Então é isso que estão, ele tá falando. Tipo, mano, não deixa que essas pessoas chegou esse assim, tipo, não, não faz isso, não faz aquilo, esse é o Essas regras têm, de fato, a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e estabilidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear ou os impulsos da carne. Então, é, eu vejo muito, assim, por exemplo, né, estava falando até da, da Igreja Adventista, é, isso acontece muito lá. Né? Eu, eu participei de um tempo lá, antes de ir para cá, e eu vi que muitos jovens, eles. hã? Ah, é, mas tá solto. Ah, esse aqui assim? <risos> Alô? Alô. Não, é assim? Alô? Ah, depois eu, eu, eu vejo. É, vamos lá, tá acabando. Então, é, na igreja de eles têm muito essas regrinhas. Tipo, demais. Eles têm que seguir o sapo, não pode comer isso. Daí, tipo, ah, não pode. É... Mano, não pode fazer várias coisas lá. O que acontecia? Eu, eu vi que os jovens, continuavam uma certa idade, eles não aguentavam mais. E eu embora. Então, eita, então é, essas regrinhas, elas têm uma aparência boa. Elas parecem assim, pô, o cara está né, seguindo uma coisa e tal. Mas isso, chega um momento é, que a pessoa não aguenta mais. E não tô falando de tipo, ah, é, obviamente que tem regras que a gente tem que seguir. Né? Nós como cristãos. Mas algumas regrinhas que daí entra até um pouco no, no legalismo ali, faz com que as pessoas vão abandonando a fé. Então, Paulo adverte, ó, cuidado com isso, tá? Lembra, tudo pós, mas tudo é que me fortalece. Você vai pensar, você vai falar assim, mano, isso aqui vai, mano, vai de alguma forma me prejudicar, vai de alguma forma me afastar de Cristo? Se não, cara, provavelmente não tem problema de você fazer, beleza? Mas toma cuidado, não é qualquer coisa também, né? Pô e discernir o que é certo e errado, tá bom? Ah, beleza. Então, em nosso dia a dia... tô correndo aqui, falta 12 minutos. Então, no capítulo 3, né? Ele, então, é, fala sobre... pontos é, e agora ele traz, então, da gente. Então, ó, portanto, já que vocês se ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto. Então, nós, né? Como cristãos, ressuscitados com Cristo... As coisas sempre do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. E agora, presta atenção: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão. Desejos maus e a ganância que é idolatria. Então... Se ele está falando... Façam morrer tudo... E daí ele fala esses pontos... Provavelmente essas coisas ainda vivem na gente. Né? E aqui ele tá falando, ó... Imoralidade sexual... Impureza... Paixão... Desejos maus... Provavelmente... Se Paula, que está falando, façam morrer essas coisas, provavelmente vocês têm alguma coisa, ou todas elas, aí, que vivem dentro de vocês. Então, façam morrer isso. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na des desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Então, ó, se isso ainda vive nelas, se vocês ainda vivem nelas, presta atenção. Mas agora, abandone todas as coisas. Ira, indignação, maldade, malícia e linguagem indecente no falar. Não mentem uns aos outros, visto que vocês já se inspiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Então, cara, isso aqui não é tipo, ah, beleza, hoje então eu vou lá, eu vou matar tudo isso que vive em mim ainda. Cara, não é assim, isso é uma luta diária. Você vai matar, mas esse bicho é tipo uma fênix lá do Harry Potter. Vai crescer de novo, às vezes, ó, pum, nasceu. E, cara, você tem que lutar e matar isso. Sempre que você vê que você está caindo nesse, nesse pecado aí, tá? Seja ele qual for, você sabe qual é, né? O Espírito Santo que vive em você, ele, ele te alerta. Ele te alerta, você, você sabe que você está pecando, sabe? Às vezes, sim. quando você tipo vai fazer um pecado, você faz mano que aqui é pecado ali. Né? Mas eu vou fazer. Então, essa hora você tem que lembrar. Opa! Mas Paulo falou para matar tudo isso. E daí você vai lá e vai brigar para matar. Legal? Então ele fala isso. E daí, por último, ó, corre tanto que vai sobrar tempo. Né? Beleza. Conselhos finais de Paulo. Então é: dediquem-se à oração, estejam alertas, estejam agradecidos. O que, que é dedicar essa oração? Quem ora aqui? Tem gente que não ora? Ah, estou de manhã, quem não ora, hein? Então. Como vocês oram? Com que frequência vocês oram? Dia, Normalmente. Então, assim, beleza. Diariamente vocês oram, mas assim... Qual é o momento do dia? 20, 20, 20, 20, 20. É. Momento? Every day. Dois e dois e dois. Qualquer momento? Dois e dois. É? Mas assim... Como que você ora o tempo todo, então? Conta não, pra gente. Não, mas... não, Não, mas
1: não. só no um horário. Caso, mas... agora.
0: <risos> não só no um horário. Mas, assim, normalmente, a pessoa, sei lá, tem pessoas que oram ao acordar, daí hora tipo, no, no, antes de comer, né, nas refeições. Sempre, depois de uma coisa jogar hora. Tá, uma hora. antes, sabe? Legal, é isso aí. E aqui, qual que é o, o conceito de oração de pau? Ele fala que a gente tem que orar constantemente. Quem orar constantemente? Mano, é você viver em oração. Não é viver em oração assim, tipo... meu pai Deus Tipo, sabe? Como se estivesse orando mesmo, e daí, tipo, você vai falar com uma pessoa, você não fala que está orando. Não é isso. É, tipo, mano, é você viver em oração. É, tipo, você está com o pensamento em Cristo Jesus. Entendeu? E, esse, e essa oração constante é o que vai fazer você cada vez mais próximo... Ganhar intimidade com Cristo. Tá? Então, Paulo aconselha a gente com isso. E, por último, sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Temperado com sal. É temperado. Eu li uma. uma comentários que é assim o tipo, sal naquela época era servir também para é, tipo, não deixar as coisas estragarem né preservar os alimentos então ele fez comentário falou assim tipo ah, você falar com sal é você falar tipo, uma alguma coisa que vai preservar e que a pessoa não vai tipo lá, é, vai morrer aquilo rápido vai estragar rápido é você ir preservando aquilo quando você for falar... Eu acho... Pode ser. Pode ser que faz sentido isso. Mas eu acho também que é... um só é um tempero. Tipo, quem foi no culto hoje de manhã? Vocês estavam lá? Vocês viram o pastor falando do sal? Ou daquela comida... Sem gosto, É exatamente isso? Para mim é exatamente isso. Então, assim... Quando você for falar... Você tem que falar de um jeito... Que a pessoa sinta o gosto. A pessoa, ela... Sinta... O gosto do Evangelho. Ela tem a vontade de comer. Ela tem a vontade de largar a comida sem gosto que ela vive. E tem a vontade de viver o que a gente vive. Que é uma comida com gosto. Tá. Então, esses são os conselhos finais de Paulo. Passei muito rápido. Sobrou aí seis minutos. E Bom, então esse é o Espírito. Reconocentes. Tá? É uma carta um pouquinho mais pesada, de Filipenses. Assim, aborda temas um pouquinho mais... Aí você vê que o povo lá na a igreja não era tão pop assim. Então o Paulo faz vários alertas ali para eles, né? E que são extremamente importantes para hoje também. Então, é... Bom... sobre esse... minutos, queria agradecer. É... Essa foi minha última aula. Último cabul. Só falando é mais cabul. Mas não é a última aula do curso. O Caio vai... Semana que vem vai dar mais uma aula. E eu queria agradecer vocês aí pela atenção. Eu sei que pô, não é fácil ficar uma hora e meia sentado aí, né? Tipo, à noite, domingo à noite e tal, mas galera, muito obrigado a vocês pela atenção, vocês que participaram. E vocês são férias. E daí eu queria terminar com uma oração. Alguém quer orar? Quer orar? Alguém quer orar? Ó, aqui tem que ter oração. Alguém né? quer orar? Bom, então vou lá então.
1: A gente tem que orar agora
0: toda hora toda hora só, Então gente, eu vou orar aqui para gente terminar e mais uma vez muito obrigado aí, tá? Senhor Deus, meu Pai, agradeço por, por esse momento, pai, que a gente pôde estudar duas cartas, é, repetir em vários é, aspectos importantes da nossa fé e de como temos que levar a nossa vida, pai. Eu oro que essa palavra possa entrar no coração deles, Pai, que eles possam ser aqui de uma forma diferente, refletindo sobre esses pontos, Pai, e que o Senhor possa estar com eles, abençoando eles essa semana, Pai. E isso que eu oro. Em nome de Jesus, amém.